0: Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon, c'est une première pour moi euh, ici à l'église euh, Le Rivage, mais je souhaite à remercier ben, vous tous euh, pour me donner en fait cette oppor opportunité de pouvoir euh, vous apporter ce message aujourd'hui. Alors c'est une première aussi en français, parce qu'en fait je reviens de deux ans euh, de formation en Angleterre où j'ai eu l'occasion de préparer des messages mais exclusivement en anglais. Et donc là, normalement, ça devrait être plus facile. <rire> Et donc aujourd'hui, donc euh, nous avons ce texte. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous raconter une, une petite histoire me concernant. Alors avant, j'habitais en Alsace avec ma femme Léa, que vous avez vu chanter avant. On habitait en Alsace pendant quelques années et on avait un jardin. Et dans ce jardin, en fait, on avait un composteur. On mettait nos épluchures, ce genre de choses, c'était bien rempli, etc. Et puis un jour, alors qu'on descendait au jardin, on était au plein milieu de l'été. On avance, j'étais avec ma femme et ma belle-sœur on marche, on marche, et là je m'arrête, je, je bug en fait, il y a un truc qui me choque. Alors, j'ai ma super belle qui aime prendre des photos, et donc voici la tête que je faisais à ce moment-là. <rire> et en fait, qu'est-ce qui se passait C'est que ce compost, eh ben, je le cherchais, il n'y avait plus rien. Il y avait un tas de cendres en fait. Juste littéralement un tas de cendres. Et plus j'observais euh, la scène autour de moi, et je voyais en fait, qu'il y avait des buissons, il y avait un arbre qui avait cramé à côté, euh, c'était euh, complètement euh, en cendres. Et je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce qui s'est qu passé en fait Et Dieu merci, en fait, ça n'a pas été plus loin, ça n'a pas été au voisinage, euh, surtout en plein été où tout est sec comme ça. Et, euh, et là, en fait, je me souviens qu'il y a deux jours, j'ai fait un barbecue. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai eu une très bonne idée, c'est de mettre les cendres dans le composteur. Alors pour que ceux qui savent, euh, il voilà, y a de la décomposition, il y a du méthane, il y a toutes ces choses-là. Et euh, moi, je pensais, oui, c'est bon, euh, le barbecue, on l'avait fini en fin de soirée, euh, il fait froid, je ne l'avais même pas mouillé, je l'ai mis dedans. Donc je, je suppose que c'est la cause de, euh, de ça. Et en fait, tu euh, merci, ça n'a pas été plus loin. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est que je n'ai rien senti, je n'ai rien vu, etc. Et en fait, aujourd'hui, on va voir un autre feu aussi qui s'est déclenché. Mais non pas par de la décomposition du méthane ou par la faute d'un gars un peu distrait, mais par Dieu lui-même. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste mettre un peu de contexte pour bien comprendre ce qui se passe ici. Déjà, ça fait environ 100 ans que le roi David a régné en Israël. Le royaume est maintenant divisé entre Israël au nord, Juda au sud, Akkab est roi. Et il a abandonné Yahweh, le vrai Dieu. Et il adore maintenant les idoles Baal. Sa femme est la tristement célèbre Jézabel. Le prophète principal, on le sait tous, c'est Élie. On est en train de le suivre au, au, au travers de cette série. Et c'est le seul prophète en fait, qui représente l'Éternel dans cette région. Et on ne va pas trop se fixer sur Élie aujourd'hui. On va plus regarder à. Dieu et ce que ça nous dit sur son caractère, parce que ce texte nous parle énormément du caractère de Dieu. Et donc, ça fait trois ans qu'il y a une famine dans ce pays, comme Dieu l'avait annoncé au chapitre précédent. Pourquoi Tout simplement parce que le peuple d'Israël, en fait, a abandonné Dieu. Ils adorent maintenant d'autres dieux, ils adorent les Baals. Ce passage incroyable, tiré presque d'un film hollywoodien, nous montre la puissance et la grandeur de Dieu. Et nous montre également la victoire sur les ténèbres. Après des années où Élie est passé par différentes situations, où il a été formé, où il a subi l'épreuve, il en vient finalement à ce moment-là, à cette confrontation. Comme si Dieu avait préparé petit à petit Élie pour ce moment-là. Et nous voyons cette scène qui va mettre les balles et leurs prophètes en opposition contre Dieu comme un clash ultime, comme pour prouver qui est le vrai Dieu finalement. Et je vous propose de commencer par notre premier, euh, nos premiers versets. Et donc on commence au verset 1 et 2. Bien des jours s'écoulèrent au cours de la vie, au cours de la troisième année de sécheresse. L'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes Va trouver Achab et je ferai pleuvoir sur ce pays. Élie partit afin de rencontrer Achab, comme la famine s'était aggravée à Samarie. Au cours de la troisième année, alors certains textes disent que ça a duré trois ans et six mois. Et euh... Mais Élie n'avait pas spécialement précisé combien de temps cette sécheresse devrait durer. Mais Dieu décide d'agir à ce moment-là. Il donne une nouvelle directive à Élie. Il lui dit « Va trouver Akab, et je ferai pleuvoir, pleuvoir sur ce pays ». Le retour, retour d'Élie en Israël n'a pas été causé par la repentance euh, en Israël. Dieu ne décide pas d'agir parce que les cœurs se sont finalement tournés vers lui. Mais il agit en tant que Dieu souverain, agissant par ses plans, pour se révéler une fois de plus à son peuple. Et nous allons voir comment plus tard. Et donc nous jumpons au verset 17, où Élie euh, rencontre Akab Akab qui est donc le roi, roi en Samarie. Et à ce moment-là, en fait, il était en train de chercher de la nourriture et de l'eau dans le pays. Alors, je vous laisse imaginer le niveau de sécheresse pour qu'un roi se déplace lui-même et qu'il aille chercher sa propre nourriture et sa, sa propre eau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il tombe sur Élie, il lui crie dessus. Et il lui crie dessus et il lui dit euh, « Mais c'est toi, en fait, le responsable de cette sécheresse. Qu -ce Qu'est-ce qu que je t'ai fait Qu'est-ce que je t'ai fait, en fait Pourquoi tu, tu, tu me fais ça ?» Et c'est drôle parce que nous le savons, Élie n'est qu'un messager ici. Il n'est que l'instrument de Dieu. Et au final, c'est la plus la faute de Dieu. Mais est-ce vraiment la faute de Dieu Élie va alors lui répondre. Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal. C'est intéressant parce qu'en en fait, Elie le renvoie à sa propre responsabilité, qu'il est en fait la cause lui-même de ce qui lui arrive. Cette famille cette n'est que la conséquence de la désobéissance du peuple d'Israël. Elie n'est qu'une voix, un messager. Et je trouve cette réaction d'Akab très intéressante parce que je trouve que des fois, on peut un peu réagir comme ça, à blâmer certaines situations dans, dans, dans nos vies, à ne pas comprendre pourquoi telle ou telle chose se passe, Bien souvent, nous pouvons nous mettre nous-mêmes dans des situations euh, difficiles, que ce soit par nos péchés, par des, certains choix, et nous mettre en fait à blâmer Dieu. Mais Dieu, pourquoi ça, pourquoi ça, ça m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive Et bien souvent, il peut nous arriver de fuir nos responsabilités et de faire en quelque sorte l'autruche, j'ai envie de dire. Nous voulons faire ce que nous voulons sans se soucier des conséquences sur notre vie. Et donc, je continue au verset 19 avec Élie qui déclare « Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Asherah, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. » En gros, Élie nous dit « Ok, maintenant, assez de parole, J'ai un défi à vous lancer. Je vous prends tous au challenge de défier mon Dieu. » Et il convoque littéralement tout Israël et plus de 800 prophètes de Baal et de la déesse Asherah. Je vous laisse juste imaginer un peu la, la foule immense à ce moment-là. Et ce qui est étonnant en fait, c'est que Akab, il accepte. Il aurait pu très bien se dire, non, bah, c'est bon, euh, t'es là, euh, t'es responsable, euh, je te zigouille, c'est fini. Mais non, mais il, il accepte le challenge. Et il va envoyer des messagers à tous les Israélites et faire rassembler les prophètes au mont Carmel. Une fois toute la foule rassemblée, voici ce qu'il leur dit. Merci, 21. Combien, de temps, combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est bal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Arrêtons-nous ici sur ces, sur ces mots. Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés je pense qu'on pourrait traduire ça un peu par euh, « arrêter d'être indécis euh, » ou une expression bien connue, « arrêter d'avoir euh, les fesses entre deux chaises », pour ne pas dire l'autre mot. Ensemble, vous ne pouvez pas vivre votre vie à mi-chemin entre le monde et Dieu, entre le monde et les idoles et d'autres dieux. Pour combien de temps encore Je trouve cette phrase très parlante pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans une société où il faut faire la différence, se faire remarquer, avoir une certaine image. C'est une pression qui est là à tous les niveaux, à toutes les générations, j'ai envie de dire, mais d'autant plus aussi avec tous les jeunes et tout ce qu'on peut voir sur Facebook, Instagram, TikTok et compagnie, où il y a vraiment cette notion d'image et où est-ce qu'il faut, voilà, faut, euh, faut être baraqué, très bien maquillé, avoir une image vraiment impeccable sur soi. Et pour un chrétien, vivre dans un tel monde, c'est un, un challenge constant, en fait. Et bien souvent, j'ai pu me sentir tiraillé, moi aussi, des deux côtés entre le monde et ses plaisirs, et Jésus et son royaume. Et je crois qu'il est bon de se poser cette question. Combien de temps encore Combien de temps encore allons-nous vivre dans le compromis, à cacher peut-être que nous sommes chrétiens aux autres Peut-être parce que nous avons honte, nous avons honte de cela dire des petits mensonges par-ci par-là pour, pour, pour se faire valoir, pour grimper un petit peu en position dans, dans la société où nous sommes, etc. Combien de fois nous cherchons à vivre notre propre vie et à nous en sortir par, par d'autres moyens Nous mettons nos problèmes, nos désirs et nos espoirs dans d'autres choses, des choses, j'ai envie de dire, terrestres. Combien de temps serons-nous tiraillés entre le monde et Dieu et attention, ce que je veux dire ici, ce pas euh, rejeter tout du monde. Euh, N'allez pas vous faire un ciné, euh, euh, non, non, euh, ne mangez pas de la bonne nourriture, n'écoutez pas de la musique du monde, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux vous inviter à, à ce qu'on puisse faire attention à où est notre cœur, où, où, où notre cœur peut-être, où est-ce que nous mettons notre relation euh, Est-ce que nous mettons la relation que nous avons avec le monde avant cette relation que nous avons avec Dieu Combien de temps encore, ou combien si nous essayons de vivre notre vie, d'avoir du sens, des valeurs, de l'espoir sans Dieu, nous sauterons des deux côtés Nous nous agiterons toute notre vie en fait. Nos cœurs seront tiraillés, tiraillés. Et combien de temps voulons-nous vivre comme cela cette confrontation contre les prophètes était absolument indispensable. Ce peuple est celui de l'alliance de Dieu. Dieu s'est révélé maintes et maintes fois à ce peuple. Il a mis une alliance avec eux. Pourtant, dans leur ensemble, les dix tribus du Royaume du Nord avaient complètement oublié leur héritage. Lorsqu'Élie reprend le peuple en lui disant « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui ?» Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Silence. Je pense que ce silence pourrait traduire bien des choses de la tristesse, de la honte, de l'orgueil, peut-être. Mais avant de jeter la, la pierre sur le peuple d'Israël à ce moment-là, j'ai envie de dire. Demandons-nous aussi combien de fois l'Église a pu s'éloigner aussi de ses attaches. Combien de fois, nous, individuellement, nous avons pu en faire un peu qu'à qu qu notre tête et nous détourner de Dieu. Bien des fois, en tant que jeune chrétien, j'en ai, ai fait qu'à ma tête, par orgueil. En étant chrétien, je me suis dit Ouais, mais je suis chrétien, mais il faut que je vive des choses. Il faut que, que j'accomplisse un peu qui je suis il faut que je montre un peu qui je suis. Ce qui m'a amené. Bah, à pécher, à avoir des relations sexuelles hors mariage, ce genre de choses, pour prouver des choses par orgueil. Et pourtant, mon cœur était tiraillé. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Ça n'allait pas, je ne pouvais pas mettre les deux ensemble, je ne pouvais pas vivre cette vie-là et en même temps vouloir servir le Seigneur à côté. C'était pas possible. Et nous le savons très bien. Nous le savons très bien que Dieu, en fait, il veut quoi Il veut l'exclusivité dans cette relation. Il veut qu'on l'adore, lui, et pas d'autre chose. Je pense à ce verset de Jésus qui nous dit en Matthieu 6, 24, Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman dans le sermon sur la montagne. Clairement, nous y voyons cette exclusivité demandée. Il faut qu'on fasse un choix. Et je continue ma lecture au verset 22. Il y poursuivit, « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. » Et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là. Qui est Dieu Et tout le peuple répondit :« D'accord, c'est bien. Allez, pourquoi pas ?» Le challenge est, à est, est, est alors lancé à ce moment-là. Et ça me fait rire parce que ça me fait un peu penser à ces bagarres un peu de rue ou au collège en mode :« Ouais, moi je vous prends tous, je vous prends tous. Regardez, moi je suis le seul prophète, je suis le seul prophète qui reste. Vous êtes 400, 800, plein de prophètes là. Allez, c'est bon, on va sur le ring. <rire> » En gros. Et donc Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. » On leur donna le taureau et ils le prirent et le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi en répétant, oh « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient tout autour de l'hôtel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit « Criez plus fort, puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être qu'il dort, il faut le réveiller. » Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent selon leur coutume des incisions dans la peau, à coups et de lance, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi était passée, et ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. » Ça fait un peu sourire de voir Élie se moquer hein, un peu d'eux comme ça. J'imagine observateur en fait, de toute cette scène et de les voir se mettre dans tous leurs états en fait, pour quelque chose que Élie sait très bien qu'il ne va pas se passer. En fait. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et on va dire que je peux, on, je peux aussi le comprendre, car nous savons que quand nous savons que notre Dieu est Dieu, est le vrai Dieu, souverain, aimant et tout-puissant, on, on sait que tout ce qui va se passer à côté, c'est futile. Quand je vois les gens dans, dans le monde en fait, qui se démènent pour avoir des superbes baraques, des superbes châteaux, des voitures très chères, ils mettent tant d'efforts, tant de, de richesses, plein de choses là-dedans, mais quand on met tout ça sous la lumière de, de Dieu, de l'Évangile, en fait, ce, ce n'est que futilité. Et on, je pense que des fois, ça peut nous arriver aussi de sourire quand on regarde le monde et de se dire, « Mais en fait, les gars, mais ça ne sert à rien d'investir autant sur Terre. Ça ne sert à rien. » Et dans ce texte, le peuple, on l'a vu, il loue quoi Il loue d'autres dieux et divinités. Entre autres, le dieu Baal, qui représente les saisons. Ce dieu représente les saisons, le feu, la foudre et les tempêtes. Mais quand je vois ces dieux bâles, j'ai envie de poser la question « mais qu'en est-il en fait de, de nous aujourd'hui ?» Et j'ai envie de poser cette question « quels sont les balles dans nos cœurs ?» Nous le voyons autour de nous, le monde est en recherche constante de spiritualité. Nous en avons les exemples ici même à Aix-les-Bains avec le salon de la voyance et du bien-être, ce genre de choses. Et avec toutes ces personnes qui sont en recherche en fait de, de du spirituel, horoscope, bonnes ondes, énergie, magnétisme, euh, et aussi tout ce qui est un petit peu euh, développement personnel. Alors je dis pas que le développement personnel est forcément une mauvaise chose, mais je crois qu'il y a un danger quand le développement personnel devient quelque chose où tu te dis, ouais, je peux me, en quelque sorte, je peux me soigner moi-même. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin de de Dieu en fait. J'ai, mais mon potentiel est en moi. Je peux en gros, me réparer moi-même. Et voilà, sans aller aussi loin dans le côté euh, spi, comme on l'a vu, je pense qu'il y a aussi des petits balles dans nos vies, aussi qui nous concernent, nous, peut-être en tant que chrétiens. Des choses qui, qui volent, en fait, notre cœur. Qui volent notre cœur à Dieu. Qui volent l'adoration due à notre Dieu. Et on en a déjà vu un petit peu avant, mais toute cette notion de désir, de succès, nos envies charnelles peuvent être des petits dieux dans nos vies. Je pense à plein de choses. Le sport, la musculation, à un certain niveau, niveau d'obsession peut prendre la place de Dieu. Dieu cherche nos cœurs. Combien de fois, moi aussi, j'ai été tiraillé, il y a des choses qui ont pris à la place de Dieu dans, dans, dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, je, je jouais aux jeux vidéo. Énormément, des heures, des heures, des heures entières. J'avais tous mes amis en ligne, etc. Encore une fois, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais on va dire moi, j'étais vraiment rentré dans une chose où c'était ma vie en fait. Je mettais toute ma vie là-dedans. Je me créais tout un monde là-dedans et je m'y perdais d'une certaine manière. Et ça, je dirais pas que j'adorais du coup ces jeux vidéo là, mais... Oh, aller à l'église, aller euh, écouter un message. Euh... Bon, si je me faisais une petite partie plutôt, et si euh, je prenais du temps plutôt pour jouer avec mes amis, ce genre de choses. Et tout d'un coup, ça... Ah, bah, ça volait mon cœur, en fait, d'une certaine manière. Et genre, je veux vous dire, c'est que n'oublions pas que nous avons été rachetés, en fait. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ce sont de vouloir nous comporter ou de rechercher notre joie et nos espoirs sur des choses qui sont. Euh, terrestre, mais regardons à Dieu. Revenons à notre texte et lisons encore ensemble ce qui se passe ici au verset 30. Alors Élie ordonna à tout le peuple, Approchez-vous de moi. Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été, éboli, été démoli, peut-être par les prophètes, en sautillant, en gesticulant. Et à cet effet, il prit douze pierres une pour chacune des tribus des descendants de Jacob à qui l'Éternel avait déclaré « Tu t'appelleras Israël ». Cet hôtel qui est composé en fait de douze pierres représente le peuple. Ce n'est pas là pour rien, évidemment. Parce que ce qui va arriver à ces pierres dans un instant est absolument incroyable. Ces pierres qui représentent Israël, le nom donné à Jacob après qu'il ait lutté avec Dieu et l'ait emporté. Ce que nous voyons, c'est que Dieu n'oublie pas son peuple, qu'il fait les choses avec un but, avec un plan. Il rétablit avec ses pierres un hôtel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Puis il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça les morceaux de viande sur, et, et, les, les de viande sur le bois et ordonna, remplissez quatre cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. On fit ainsi. Faites-le encore une fois, ordonna-t-il. Ils le firent. Une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit tout autour de l'autel et remplit la rigole. Alors non seulement nous avons ici Elie qui est contre une centaine de prophètes, mais maintenant nous avons le bois sec contre le bois mouillé. Un taureau en offrandre complètement sec et prêt à faire des bons roms grillés au barbecue contre des morceaux de viande habibés de flotte, des vraies éponges. Et pour finir, une tranchée tout autour remplie, euh, remplie d'eau. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression que, que Dieu, euh, <rire> il aime être euh, en désavantage, en fait, juste avant d'agir et de gagner haut la main. Ça me fait penser à Joseph en prison, juste avant qu'il le dirige l'Égypte. Je pense à Gédéon avec ses pauvres 300 soldats qui gagnent contre une horde de Madianites. Je pense à Daniel dans la fosse au lion. Je pense à Jésus, sur la croix. Et j'ai envie de dire, je pense aussi à l'Église en France. Je crois que Dieu aime être désavantagé juste avant de gagner. Les choses ont l'air de « Ah non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire, ça a l'air désespéré. » Mais non, en fait, Dieu est là. Et Dieu a tout prévu, car rien n'est impossible à Dieu. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu. » que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu. »« C'est l'Éternel qui est Dieu. » Le taureau, le bois, l'eau, les pierres, même les pierres, c'est un truc de dingue quand même, même les pierres consumées, tout ce qui reste, c'est Dieu. Dieu tout-puissant. Dieu est seulement Dieu au-dessus de ces hôtels de bal, du taureau, des prophètes sautillants et ensanglantés, de la religion, de toutes choses. Et en lisant ça, ça me faisait penser ensuite à ce texte dans Philippiens 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et qu'au final, le peuple crie, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et nous finissons notre texte avec une petite note joyeuse. « Et Elie leur ordonna, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun nœud ne s'échappe, ils se saisirent d'eux. Les filles descendent dans le ravin de Kishon pour les y égorger. » Nous y voyons beaucoup, je trouve, du, du caractère en fait, de Dieu euh, dans ce passage. Alors autant la violence qu'on vient de voir sur ce dernier texte, sur ce dernier verset, dont nous sommes témoins, était, ça fait partie de la volonté de Dieu quand ça s'est produit. Et il avait le droit d'exécuter et de nommer les bourreaux. Et nous y voyons en fait cette nature sainte et sa justice face à la gravité mortelle en fait, de l'idolâtrie et de la souffrance qui vient du péché. Dieu est sérieux face au péché. Et face à l'idolâtrie. Mais nous y voyons aussi son amour, qui court après son peuple, et qui continue de se révéler. Qu'apprenons-nous dans cette histoire Je ne veux pas dire qu'il qu n'y a qu'une chose à apprendre dans ce texte, il y a tellement à, à dire, mais je pense qu'il y a un point au verset 37, où est-ce qu'il nous dit c'est Élie qui dit lui-même « Réponds-moi éternel, réponds-moi » afin que ce peuple sache. Qu'il sache quoi Premièrement, que c'est toi éternel qui es le vrai Dieu. Qu'il n'est pas juste une idée, qu'il n'est pas juste un souvenir ou une tradition, qu'il n'est pas une religion, qu'il n'est pas une projection de notre imagination ou une simple force. Il n'est pas juste un symbole, il est Dieu, un Dieu personnel, vivant, actif, qui envoie le feu, qui déteste le péché, qui détruit l'idolâtrie, qui écoute la prière, qui prend soin de son peuple. Un Dieu aimant, compatissant, un Dieu juste et bon. Et deuxièmement, à la fin du verset 37, que c'est toi, toi qui veux ramener leur cœur à toi, comme autrefois. Que le peuple sache que le cœur le cœur d'Israël était allé auprès des balles. Le cœur avait trahi, leur cœur avait trahi Dieu. Ils ont méprisé, ils ont rabaissé. Ils ont dévalorisé, ils ont aimé d'autres choses plus que Dieu. Tout cet événement sur le mont Carmel, pas Caramel, Carmel, a pour but de faire savoir au peuple de Dieu ceci. Que si leur cœur se tourne vers Dieu, c'est par Dieu, par l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu, à ce moment-là, moment qui a tourné leur cœur vers lui. Et c'est le but de cette histoire. Quand le peuple tombe le visage contre terre et qu'il crie, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Dieu qui a fait cela. Lorsque nos cœurs se tournent vers le Seigneur, nous ne sommes pas souverains. C'est Dieu qui l'est. Oh oui, nos cœurs ont été ramenés à lui. J'aime ce titre choisi. Euh, vous l'avez vu avant, euh, cuit à cœur. Je ne sais pas si il est juste après, non, cuit à cœur. Alors c'est ma femme qui, qui me l'a trouvé, mais je trouvais ça marrant parce que c'est vraiment ça qui se passe en fait. C'est-à-dire, il y a le feu qui tombe, qui tombe sur cette offrande, qui consomme tout, et en fait, les cœurs sont touchés. Les cœurs sont touchés au, au centre en fait, et ils sont les, 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 le peuple d'Israël se tourne vers Dieu. Dieu aurait pu très bien laisser ce peuple dans son péché et dans son idolâtrie, mais en fait Dieu n'oublie pas son peuple et Dieu n'oublie pas son alliance. Et nous l'avons vu, Dieu recherche cette exclusivité dans cette relation. Parce que Dieu ne tolère rien qui puisse s'éloigner, qui puisse éloigner son peuple de lui. Comprenons bien que s'éloigner de Dieu, c'est la mort. Rester avec Dieu, c'est notre bien. Et je ne dis pas cela pour semer la crainte euh, ou pour, pour mettre de la peur dans, dans le cœur de chacun d'entre de, nous, mais pour montrer qu'il y a une réalité en fait dans cela. La raison de pourquoi il nous met en garde et qu'il veut nous conserver dans son alliance, c'est parce qu'il veut que nous ayons la vie, la vie éternelle avec lui. La condition des prophètes de Baal, telle est notre condition, telle est notre condition humaine, notre nature, nous sommes... Juste là, à essayer de nous dépatouiller dans tous les sens, à nous satisfaire nous-mêmes. Nous sommes juste insignifiants, en fait, aux yeux de, de, aux yeux de, de Dieu. Mais en fait, non, Dieu en fait a un plan pour nos vies. Cette histoire, en fait, cette, cette victoire au Mont caramel, Mont Carmel, je vais y arriver, <rire> en fait, ça fait écho à, à une autre grande victoire écrasante. Et c'est celle, en fait, du sacrifice de Jésus à la croix. De l'obéissance parfaite de Jésus pour le rachat de nos péchés. Dans notre faiblesse, dans notre désobéissance, Dieu a prévu de quoi nous racheter et nous sauver afin que nous ayons la vie avec lui. Dieu est, définiti est définitivement plus fort que Baal. Non seulement il contrôle les éléments, comme on vient de le voir, il contrôle cette foudre que soi-disant Baal en était le maître, mais il est surtout le seul à pouvoir tourner nos cœurs vers lui. Peu importe les situations de nos vies, Dieu nous cherche. Et il recherche notre adoration, l'adoration de nos cœurs. Et Élie, dans tout cela, Élie a été un serviteur. Un serviteur de l'éternel. Il est passé au travers, au travers d'épreuves. Il a été formé par Dieu pour être un instrument entre ses mains. Il était un instrument entre les mains du Seigneur afin d'arriver en fait, à cette démonstration de puissance et de gloire de Dieu. Et il a été persévérant. Il a été persévérant dans l'épreuve. Il a gardé la foi et il a gardé un cœur exclusivement pour Dieu. Ce que j'aimerais que l'on garde aujourd'hui, c'est où est ton cœur aujourd'hui Dieu s'est déjà révélé. Le feu est déjà tombé. L'alliance est rétablie en Christ. L'acte a été fait, a été payé. Que tu sois chrétien ou non, sache que en Christ, tu peux, tu peux rentrer dans cette alliance. Et Dieu cherche nos cœurs. Le sacrifice ultime qui nous permet d'être sauvés et qui permet à nos cœurs d'être dans l'adoration, a été fait en, fait, en Jésus-Christ. Et j'ai envie de vous ça encore aujourd'hui. « Où est ton cœur aujourd'hui ?» La victoire écrasante de Dieu sur Bâle au Mont Carmel nous révèle non seulement qu'il est le vrai Dieu, mais aussi qu'il veut l'exclusivité de nos cœurs. Et je finirai sur ça. Je finis juste en prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci car nous pouvons être rassemblés ici pour, pour te louer et t'adorer, Seigneur Jésus. Merci car tu as tout accompli à la croix. Et merci Seigneur parce que nous voyons une fois de plus dans ce texte que tu es à la recherche de nos cœurs, que tu es à la recherche de ton peuple et que tu nous ne laisses pas tomber. Même si nous pouvons être désobéissants, même si nous pouvons être pécheurs, Seigneur Dieu, tu es à la recherche de nos cœurs. Je prie de continuer de nous parler jour après jour. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.